Shalom Alejain para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a un estudio especial para el Año Nuevo, impartido por Jack Isaac Gavison, maestro y líder de la congregación mesiánica Beth Ariel en Montreal, Canadá. El pastor Gavison es un creyente judío en Yeshua que desciende de una larga línea de rabinos. Su profundo amor y búsqueda en la Palabra de Dios, desde una perspectiva judía, ha introducido grandes enseñanzas. Esto incluye el último estudio del año 2023 basado en el libro de Números, capítulo 6. Es una enseñanza que tiene como tema el hacer del año nuevo, 2024, el año del Nazareo, respondiendo así al llamado de Dios para apartarnos de las cosas de este mundo y trabajar junto a Él. Los invitamos a escuchar este mensaje que fue traducido del inglés para bendecir a nuestros hermanos de habla hispana. Sean bendecidos al escucharlo y Shalom. Mensaje para el año nuevo 2024 a partir del de segmento de Números capítulo 6, 30 de diciembre del 2023. Shana Tova, feliz año nuevo, Bonane. Le deseo un año nuevo de llen y lleno de shalom, de paz. Comencemos este año con una bendición para los niños, el Barajot Habanin. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Bendito sea su nombre, cuyo reino glorioso viene y es por los siglos de los siglos. Avinu Malkenu, nuestro Padre y Rey, alzamos nuestra oración, nuestra voz en adoración a ti, Señor, porque tú eres maravilloso, como está escrito, que nuestros hijos e hijas caminen en pos de ti, y te teman y guarden tu palabra y obedezcan tu voz, que te sirvan y se aferren a ti, que nuestros hijos sean fuertes y valientes y no tengan miedo ni temor, porque tú eres, Señor, nuestro Dios, quien va con ellos. Como oró Salomón, que nuestros hijos caminen delante de ti, Dios, con integridad de corazón y rectitud, haciendo conforme a todo lo que nos has mandado en tu palabra. Y por eso, Señor, te pedimos que bendigas ricamente a nuestros hijos, para que los tengas siempre cerca de ti, sobre todo en este año que comienza, 2024. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos también con una oración para la palabra de Dios. Esta específicamente se llama Kedusha, que viene de la palabra Kiddush, que significa santificado. Según la tradición, fue instituida por los hombres de la gran asamblea durante el periodo del segundo templo. Se cree que los hombres de la gran asamblea fueron Ageo, Zacarías, Malaquías, Esdras, Nehemías, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, Mordejai y Zorobabel. La oración propiamente dicha se entona después de la lectura de la Torah, se eleva la Torah y la congregación se pone de pie. Traducida al español dice algo así. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del Universo, que nos has dado la palabra de la verdad y has sembrado la vida eterna en medio de nosotros. Bendito eres tú, Señor, que das las Escrituras. 
Una vez más, Shabbat Shalom, Shana Tova a todos. Es costumbre que en el mensaje de Año Nuevo les muestre una imagen de las estelas estelares, una poderosa foto tomada a larga exposición que muestra la grandeza de la creación de Dios y también la fugacidad del tiempo. La imagen muestra círculos organizados concéntricamente en torno a un punto central en el cielo. La imagen en la pantalla es real. Esta imagen es kosher. Y los remolinos, los remolinos son auténticos. Estos anillos circulares se denominan estelas estelares. Como dije antes, esta fotografía se creó utilizando un tiempo de exposición prolongado para captar el movimiento de las estrellas en el cielo nocturno que, de otro modo, es imperceptible a simple vista. Cada remolino representa una estrella o una galaxia que tiene miles de millones e incluso billones de estrellas, mucho más grandes que nuestro Sol y que están todas muy lejos de nosotros y están girando alrededor de un punto específico en el cielo conocido como el Polo Norte Celeste. Aquí es donde se encuentra la estrella polar o Polaris. ¿No es maravilloso el universo? Es como un viaje en el tiempo. Al contemplar esta imagen, nos vienen a la mente las palabras de David en el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Me pregunto qué habría descrito o escrito David si hubiera visto lo que nosotros podemos ver hoy. Como todas las estrellas giran en torno a un punto concreto, como si adoraran o se inclinaran o giraran alrededor de su Creador, como si Él fuera el centro o es el centro, el punto focal de la existencia de estas estrellas y su propósito. Y como cada aro en esta foto puede representar galaxias de miles de millones o billones de estrellas, la Biblia dice en el Salmo 147 que el Señor conoce a cada una de ellas y a cada una les dio un nombre. Y si Dios está más allá, más lejos de este universo y teniendo en cuenta que la inmensidad de este universo en que la estrella más cercana conocida como la próxima Centauri está a 4.2 años luz, déjenme que se los diga en kilómetros, algo a lo que estamos acostumbrados. Un año luz son 9.4 trillones de kilómetros, esto significa que la estrella más cercana a nosotros está a unos 38 trillones de kilómetros, lo que significa que no hay forma que nadie llegue físicamente a Dios, que está más allá de este universo. Pero es entonces cuando el Mesías viene al rescate. Las Escrituras dicen que Él recorrió esta distancia para venir a salvarnos. Este pasaje se lee en Juan Capítulo 3, versículo 13, leyendo de la Reina Valera, 1960. La mayoría de nuestros pasajes van a ser leídos de esta versión. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La palabra nadie en este versículo adquiere todo su significado cuando consideran este universo inalcanzable e inexplorado. Es solo Yeshua 
quien pudo y descendió para salvarnos, porque Miqueas nos dice que Él viene de más allá de este universo. Él viene de la eternidad y hoy Él es capaz de llevarnos y traernos a través de este universo en absolutamente ningún tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, como es que se lee en, el primer, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Esta es la maravilla insondable detrás de el rapto que estamos esperando que suceda. Cuando Yeshua dijo que iba a preparar un lugar para nosotros, es en algún lugar allá arriba, más allá de este universo. Es la Nueva Jerusalén de la que Él está hablando. Y en ese mismo versículo, en Juan capítulo 14, versículo 3, Él dice, Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa que nos dice que el espacio y el tiempo nunca podrán separarnos de Dios. El testimonio de la creación habla junto con las escrituras sobre la grandeza de nuestra salvación. Así que el mensaje de hoy habla de tiempo. Tiempo de redimir el tiempo aquí en la tierra y de aprovechar al máximo lo que el Señor nos ha confiado y para ello vamos a un capítulo muy especial de la Biblia, Números capítulo 6. El libro de Números no es uno de los considerados para leer, es uno de los menos citados. Su título y sus capítulos iniciales hablan de censos y genealogías y números. Esto le da una apariencia de aburrimiento. ¿Quién quiere leer nombre tras nombre? ¿Quién quiere escudriñar todas estas medidas del tabernáculo y pasar por estas descrip descripciones minuciosas de las leyes? Sin embargo, Números es una verdadera bendición escondida. El punto de partida al abrir cualquier pasaje de las Escrituras es que toda ella está inspirada por Dios. Y para quienes creen y parten de este principio, de esta verdad, Cualquier parte de la Biblia que abramos, incluso el libro de números, se convertirá en una caja que contiene hermosos, coloridos, fuegos artificiales que iluminarán nuestras vidas. Vemos que esto es especialmente cierto en el capítulo 6 de Números. Allí es como si el Señor saliera del tabernáculo y comenzara a moverse entre la gente buscando quién quiere trabajar con Él. Los primeros cinco capítulos de Números realmente destacan lo difícil que era acercarse a la, a la presencia de Dios en el lugar santísimo, ya que unos 600.000 soldados rodeaban el tabernáculo, que a su vez estaba rodeado por los levitas, a cada uno de los cuales se le asignaba un trabajo específico. Se encargaban especialmente de transportarlo, de desmontarlo cada vez que viajaban. Y era así como el tabernáculo se viajaba con ellos. Luego, a la puerta del tabernáculo estaban los sacerdotes, que tenían la monumental tarea, mientras estaban bajo gran tensión, de cuidar las cosas más sagradas. Sin embargo, incluso para los sacerdotes, el acceso era extraordinariamente difícil. Solo un hombre, 
el sumo sacerdote, y solo una vez al año podía entrar en la habitación más sagrada, en la misma presencia de Dios. Esto ocurría solo en la fiesta de Yom Kippur. Pero, al considerar esta configuración, la nación de Israel, los 2.5 millones de personas más o menos, se mantuvieron a bastante distancia del tabernáculo en sí. Alrededor de un kilómetro del santo tabernáculo, el tabernáculo de la reunión. Y así, hasta el capítulo 5 de Números, era como el rebaño olvidado con pocas oportunidades de participar en el trabajo del tabernáculo y tenían apertura, aperturas limitadas para participar en las bendiciones que ocurrían allí. Sin embargo, Números capítulo 6 lo cambia todo. Aquí Dios sale del santo de los santos y los mira y le da a cada persona, hombre o mujer, una gran oportunidad de servir junto a su presencia, junto a su espíritu, para ser bendecidos y ser una bendición para el grupo familiar donde estaban. El capítulo resulta ser una oferta a todo pueblo, a la gente común, para que participe en la obra del Señor. Y esta gran oferta no es un mandamiento de la ley, no, al contrario, es una propuesta, una sugerencia, aún más, un presente abierto y listo para ser aceptado. Al igual que en la construcción del tabernáculo, Dios llamó al pueblo a acudir libremente a participar de esta oportunidad divina, tal como habló en Éxodo capítulo 35, versículo 21, diciendo... Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Aquí, en Números capítulo 6, Yahweh, Yudhevahe, o Jehová, vuelve a preguntar si alguien estaba dispuesto a hacer un voto, una promesa y comenzar una gran vida de aventuras y grandes enseñanzas, pues a eso equivale trabajar con Dios. Y, como veremos, esto es también para nosotros hoy, porque Números capítulo 6 todavía nos habla. Y antes de que veamos esta gran oferta, hay que fijarse en la imagen que hay cuando se habla de la formación durante los 40 años que el pueblo de Israel Estuvo en el desierto. Su formación era en forma de cruz. Si se suman el número de soldados de cada uno de los cuatro grupos conformados de tres tribus y se colocan como el Señor les indicó en este libro, obtenemos una cruz. ¿No es maravilloso esto? Esto se convirtió en un símbolo de redención en Israel, pues la cruz tiene la forma de una T hebrea, la letra Tav, que es, repito, en forma de T. Esto lo vemos en Ezequiel, cuando Dios pidió a un ángel que pusiera una marca en la frente de los hombres que estaban en Jerusalén para que se salvaran de la destrucción antes de que fuera destruida en el 586 a.C. La marca era la antigua letra hebrea Tav, que tenía la misma forma que una cruz, una letra T. 
Y este símbolo de redención se ve justo en el Éxodo. Allí todo Israel caminaba en esta formación como si llevaran una cruz, su cruz, para ofrecerla a todas las naciones del mundo. Esta es una imagen maravillosa de la salvación que tristemente muchos judíos no ven. Comencemos ahora a leer el pasaje, la oferta de trabajar junto al Espíritu de Dios. Comencemos a leer los dos primeros versículos de Números, capítulo 6. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. Aquí está la oferta a todas las personas. Fíjense, está abierta a hombre o a mujer. Antes de esto, el Señor trabajaba principalmente con hombres. De hecho, ninguno de estos hombres alrededor del tabernáculo, los sacerdotes, tenían opción. Eran sacerdotes por ascendencia y tenían que hacer el trabajo. Ahora, la población todos los hombres y mujeres fueron llamados y es un acuerdo voluntario que debía venir del corazón de la persona en lugar de una obligación. Y aquí es donde leemos la palabra Nazareo. ¿Quién es este Nazareo? La palabra en hebreo es Nazar, que viene de la palabra Netzer, que significa separado, santificado. Pero vean que ya podemos reconocer nuestra propia identidad en Dios con este nombre. Pues así se le llama a los creyentes en el Nuevo Testamento. El Brit Hadashah o Nuevo Testamento nos llama santos. Y la palabra santos es el griego agios, que tiene el mismo significado que netzer, es decir, uno que es santo o separado. Pablo habla de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto está en Efesios capítulo 4 versículo 12. También nos dice en Efesios capítulo 6 versículo 18 que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estos santos somos nosotros, los apartados por el Señor, los miembros de la iglesia. Y así, de la misma manera que este ofrecimiento a trabajar en asociación con Dios fue una oferta hecha a Israel en Números capítulo 6, así es con los creyentes hoy. La salvación es del Señor, pero la santificación y dar frutos es un trabajo que estamos llamados a hacer y Él está esperando que digamos sí a su oferta. Y Números capítulo 6 tiene su capítulo gemelo en el Nuevo Testamento donde se repite el llamado a todos. Se encuentra en el libro de Romanos capítulo 12 en el versículo 1. El Espíritu de Dios inspiró a Pablo a decir lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, 
el punto en donde Pablo dice esto es muy similar al punto en donde se hace la invitación en Números capítulo 6. ¿Cómo es esto? Vemos que después que el tabernáculo fue construido y toda forma de acercarse a Dios fueron explicadas, en Romanos 12 es después que las doctrinas principales de la Biblia fueron explicadas, en los primeros 11 capítulos, que la, for la oferta es hecha y la leemos entonces en Romanos capítulo 12 versículo 1. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio en la Palabra Santa, en este pasaje de Números capítulo 6. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico betariel.hispanos.gmail.com Betariel es b e t h a r i l e .hispanos.gmail.com y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días prostreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Shalom, shalom.